0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem börsenkrieger finanz Gemeinsam mit euch will ich mich kritisch den Fragen rund um die Börse stellen. Vor allem aber möchte ich auch Mythen aus der Börsenwelt entzaubern. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr an dem Thema Immobilienmarkt interessiert seid. Viele von euch erwägen vielleicht eine Immobilie zu kaufen, entweder für die Eigennutzung oder als Renditeobjekt. Und es gibt einige Einflussfaktoren, die den Preis von Immobilien beeinflussen und die wollen wir der Reihe nach heute miteinander durchgehen. Als sehr, sehr wichtiger kurz- bis mittelfristiger Einflussfaktor gilt die Zinsentwicklung. Als Einflussfaktor, der eher übergeordnet ist, aber von dem man sehr, sehr viele sehr gut ableiten kann, weil man die gesamten Daten schon hat, ist die demografische Bevölkerungsentwicklung bei uns hier in Deutschland. Da spielt dann natürlich auch die Einwanderungspolitik eine Rolle, auf die ich eingehen werde. Dann schauen wir uns die Wirtschaftspolitik an. Es ist eben so, dass eine Immobilie sich dann vor allen Dingen lohnt, wenn um die Immobilie herum Wirtschaft getrieben wird, wenn die Wirtschaft floriert. Also muss auch der Standort Deutschland ein Thema sein bei diesem Thema Immobilie. Dann schauen wir uns die politischen Maßnahmen an, die auf uns zukommen könnten im Bausektor. Stichwort Mietpreisbremse. Dann ist natürlich das Nettoeinkommen wichtig, das verfügbare Einkommen. Schließlich müssen die monatlichen Kredite und Tilgung bezahlt werden. Und dann schauen wir uns die Kosten des Bauens an, wie teuer ist es jetzt äh, zu bauen und da spielt natürlich auch die politische Situation eine Rolle, angefangen von den Energiepreisen bis zu den Baumaterialien. Letztendlich betrachten wir uns aber hier primär den Immobilienkäufer, der die Rendite im Sinn hat, also ein Investor. Es geht mir nicht um die Eigennutzer, die also für sich und ihre Familie eine Immobilie bauen, sondern es geht mir primär um das Thema, rentiert sich eine Immobilie rein aus dem Renditegesichtspunkt her und wie sieht das die nächsten Jahre aus. Kommen wir als erstes mal zusammen auf die Zinssituation zu sprechen. Einige von euch erinnern sich daran, noch Anfang des Jahres hatten wir für zehnjährige Immobilienkredite Zinsen von teilweise unter einem Prozent. Wir sind jetzt schon bei 3 bis vier Prozent und ähm, ob die Zinsen noch weiter ansteigen werden, hängt natürlich auch von der Zentralbankpolitik ab. Das heißt, wie sieht es mit den Leitzinsen aus, muss eine Inflation bekämpft werden etc. In Amerika sehen wir jetzt schon, dass die Zentralbank sehr forsch ans Werk geht. Das heißt, die Leitzinsen wurden in zwei größeren Schritten jetzt schon um jeweils ein 3, Prozent angehoben. Ende des Jahres gehen wir schon von Leitzinsen jenseits der 4% Prozent aus. Es kann sein, dass wir nochmals eine Beruhigung kriegen nächstes Jahr, wenn dann doch größere, rezessive Situation auf uns zukommt, die Wirtschaft also nicht mehr so rund läuft, dann wird wohl die Notenbank wieder einen Schritt zurück machen müssen, etwas zurückrudern müssen. Aber ähm, wir gehen schon davon aus, und das ist auch Konsensmeinung, dass das Zinsniveau nächstes Jahr über dem sein wird, das wir jetzt aktuell haben. Und wenn wir uns anschauen, dass die Bauzinsen jetzt schon zwischen drei und vier Prozent liegen, kann man durchaus von Zinsen über 4% bei zehnjährigen Immobilienkrediten ausgehen. Wir haben auch mal die Konsequenz dieser Zinserhöhung überschlagen für eine Immobilie, die eine halbe Million kostet. Wenn da 400.000 Euro finanziert werden müssen, so lag die Belastung noch im Frühling bei ungefähr 0,8%, das heißt so circa 1.000 Euro bei 2% Tilgung. Wir sind jetzt schon bei 1.800 Euro. Das sind 800 Euro mehr, mehr Belastung in der Haushaltsgasse. Und die Leute müssen aktuell schauen, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Das Leben wird teurer. Man sieht es täglich beim Einkaufen. Und 800 Euro im Monat ist eine ganze Menge. Und wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Zins wahrscheinlich nochmals angehoben wird, also die Baukreditzinsen noch mal angehoben werden, im Zuge weiter steigender Leitzinsen, so ist das schon eine Belastung, die dazu führt, dass die Nachfrage zurückgeht. Und dann ist es immer so wie auf einem normalen Markt, es ist eben ein ökonomisches Prinzip, fallende Nachfrage gleich sinkende Preise. Das heißt, wir müssen uns also auch von der Seite her darauf vorbereiten, dass die Nachfrage zurückgeht und die Immobilienpreise eher zurückgehen und ob dann der Kauf jetzt schon eine gute Idee war, ist eher zu verneinen, weil schließlich liegt ja auch der Gewinn im Einkaufspreis. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die demografische Entwicklung, also die sogenannte Alterspyramide. Diese Alters, dieser Altersaufbau der Bevölkerung bei uns in Deutschland sieht aber keineswegs mehr wie eine Pyramide aus. Wir wissen, dass wir seit den 70er Jahren Geburtenrückgang haben. Es werden nur noch circa 1,4 Kinder im statistischen Schnitt pro Familie, pro Frau geboren. Und um die Bevölkerung gleichzuhalten, bräuchten wir schon 2,1 Kinder. Das bedeutet, die Bevölkerung wird kleiner und wenn die Bevölkerung kleiner wird, dann wird logischerweise auch die Nachfrage nach Raum, nach Immobilien kleiner. Dann gibt es zwei Dinge, die wir beachten müssen bei der demografischen Entwicklung. Erstens einmal haben wir die Generation der Babyboomer, zu denen ich auch gehöre. Die Babyboomer sind so im Alter zwischen Anfang 50, 53, 54 bis Mitte 60, sind also jetzt maximal 65 Jahre alt. Und diese Babyboomer haben auch, und das hat man damals vor vielen Jahren auch sehr, sehr gut voraussehen können, haben damals einen sehr, sehr schönen Schub auf dem Immobilienmarkt gebracht. Das heißt, diese Babyboomer haben sich auch mal mit Immobilien eingedeckt. Nur die sind jetzt in einem Alter, wo eine Nachfrage nicht mehr kommen wird. Inzwischen haben wir aber schon wieder die Kinder der Babyboomer, die jetzt im Alter zwischen Mitte 20 und Ende 30 sind. Kann man auch sehr schön an der Alterspyramide sehen. Und viele von denjenigen, die Mitte 20 bis Ende 30 sehen, haben sich aber auch schon inzwischen eingedeckt mit Immobilien. Das heißt, in wenigen Jahren wird auch hier die Nachfrage abebben. Und da ich natürlich ein Renditeobjekt mit dem Ziel kaufe, die nächsten 20, 30 Jahre eine schöne Rendite einzufahren, muss ich das eben auch betrachten, dass hier ein, die Nachfrage auch von den Kindern der Babyboomer abflauen wird. Eine große Unbekannte ist nun die Einwanderungspolitik. Wir hatten ja die letzten Jahre, so die letzten zehn Jahre, relativ viele Einwanderer. In einem Jahr waren es sogar mal eine Million. Diese Einwanderer verändern natürlich nochmals die Alterspyramide. Man muss aber jetzt kritisch Folgendes unterscheiden. Eine Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Aus dieser Veränderung der Alterspyramide werde ich nur dann generieren können, wenn eine Nachfrage von den Einwanderern gewollt und möglich ist. Gewollt, weil die Einwanderer sich hier wohlfühlen, hier bleiben, arbeiten wollen, hier auch ihre, die nächste Generation heranziehen wollen. Wenn wir Einwanderer haben, die tatsächlich mit der Zeit, und das sollte bald anfangen, in unsere Sozialkassen reinzahlen, das heißt so, dass die Summe oder der die Differenz zwischen dem, was reingezahlt wird und dem, was rausgeholt wird, positiv wird. Das heißt, eine qualitativ hochstehende Einwanderungspolitik ist notwendig, um wirklich eine Nachfrage auf dem Immobilienmarkt zu bekommen. Eine Nachfrage, die im Prinzip nur durch den Staat finanziert wird, damit wir Immobilien haben, ist nicht diese Nachfrage, die hier erwünscht ist und einen positiven Effekt hat. Das heißt, wir brauchen hier schon eine sehr, sehr kluge Einwanderungspolitik mit Leuten, die zum einen hier eine Perspektive sehen in Deutschland und zum anderen, die auch gewillt sind und fähig sind, hier zu arbeiten und dann mit der Zeit auch in die Sozialkassen und in die Rentekassen reinzahlen können. Und an diesem Beispiel sieht man schon, wie alles zusammenhängt. Einwanderungspolitik, Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik ist ja ganz, ganz wichtig. Der Standort Deutschland muss aufgebaut werden. Wir haben da die letzten Jahre nicht allzu viel gesehen. Mittelständische Betriebe machen sich aktuell eher Gedanken, aus Deutschland abzuwandern. Das heißt, wir müssen einen attraktiven Standort haben für Leute, die gewillt sind, Unternehmen aufzubauen und wo auch wirklich Zukunft gemacht wird. Und ähm, auch da muss ich eben leider aktuellen Fragezeichen dahinter setzen, weil ich eine kluge Wirtschaftspolitik aktuell vermisse, genauso wie bei der Einwanderungspolitik, wo noch sehr viel zu verbessern ist. Und solange das nicht verbessert wird und solange man nicht weiß, wo man dahin steuert, ist es eben auch gefährlich, in Immobilien zu investieren, mit dem Ziel, eine gute Rendite zu erwirtschaften. Was politisch auch noch dazu kommt, ist, wie attraktiv gestaltet man eben den Markt, den Immobilienmarkt, auch für Vermieter. Und hier haben wir oft so die Tendenzen in der Politik, dass hier Politik für Mieter gemacht wird, aber eher gegen Vermieter. Wir haben die große Diskussion der Grundsteuerbelastung. Dann haben wir viele Diskussionen, dass Mietpreise gedeckelt werden sollen. Der Kündigungsschutz soll ausgebaut werden. Und dann kriegen wir natürlich noch das Problem, dass viele Mieter inzwischen so hohe Nebenkosten haben, aufgrund der Energie etc., dass ich natürlich als Vermieter schon gar nicht mehr hingehen kann und eine Miete erhöhen kann. Sonst müssen nämlich die Mieter ausziehen, weil sie diese enorme Belastung gar nicht tragen können. Das heißt, es ist alles auch so ein politisches Umfeld, dass es im Augenblick einem nicht leicht macht, sich für eine Immobilie als Renditeobjekt zu entscheiden. Interessant ist auch, dass einige Institutionen jetzt ähm, bereits äh, gewarnt haben. Zum Beispiel die Bundesbank ist der Meinung, dass die Immobilienpreise in Deutschland im Schnitt 30% zu hoch sind. Ob ich jetzt bei diesen euphorischen Preisen gewillt bin, mich einzukaufen und daraus noch eine Rendite zu generieren, das wage ich zu bezweifeln. Auch andere staatliche Organisationen gehen jetzt hin und sagen, es, ist, es wird relativ eng. Wir haben zum Beispiel die Tatsache, dass 15% aller Immobilienkreditnehmer jetzt schon mehr als die Hälfte ihrer Nettoeinkommen brauchen, um ihre Schulden zu bedienen, was die Kreditzinsen und die Tilgung anbetrifft. Das ist auch etwas, wo man eher sagen muss, die Nachfrage wird hier wohl eher abebben. Ein Punkt ist noch ganz interessant zu erwähnen, wenn man jetzt den Immobilienmarkt mit dem Aktienmarkt vergleicht. Immobilien reagieren relativ träge in der Preisbewegung. Das heißt, wenn jetzt hier eine Luft rausgeht, dann wird das länger dauern und langsamer vonstatten gehen. Das ist beim Aktienmarkt anders. Aktienmärkte reagieren sehr schnell auf positive oder negative Meldungen. Man kann aber auch auf dem Aktienmarkt ziemlich schnell reagieren. Ich kann täglich kaufen und verkaufen. Das ist bei Immobilien natürlich äh, relativ schwierig. Erst recht, wenn schon negative Informationen im Markt sind, dann wird es umso schwieriger, die Immobilie noch für einen guten Gewinn an den Mann zu bringen. Und insofern würde ich eher denjenigen, die Immobilien aus Renditegesichtspunkten gekauft hatten, sagen wollen, dass jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Verkäufermarkt ist. Man kann jetzt, wenn man die entsprechenden Fachleute an der Hand hat, durchaus noch sehr, sehr gute Preise erzielen. Aber was Käufermarkt anbetrifft, so wird es wohl länger dauern, bis man sagen kann, jetzt rentiert es sich wieder äh, aus Renditegesichtspunkten in Immobilien zu investieren. Was grundsätzlich am ehesten wohl Sinn macht, ist in kleinere Wohnungen, zwei, drei Zimmerwohnungen in den Speckgürteln der großen Städte zu investieren. Dort sind wohl die Renditechancen noch am besten, aber alles in allem, es sieht eben die Situation aktuell, um jetzt zu investieren, nicht so rosig aus. Und damit möchte ich nochmal alles zusammenfassen. Wir haben auf dem Immobilienmarkt ganz bestimmte Einflussfaktoren. Auch Immobilien sind natürlich abhängig von der Wirtschaft, genauso wie die Aktienmärkte. Das kann man daraus nicht loslösen. Und deshalb gehen wir vielleicht gerade noch mal ganz kurz alle Einflussfaktoren miteinander durch. Erster Punkt Zinsentwicklung. Die Zinserhöhungen, die wir jetzt von den Zentralbanken gesehen haben, sind wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Kann durchaus sein, dass wir nächstes Jahr noch mal rezessive Phasen bekommen und die Zentralbanken etwas auf die Bremse drücken müssen. Auf der anderen Seite muss die Inflation bekämpft werden. Die Inflation, die Geldentwertung ist hoch. Das Volk muss in seinen Ausgaben beim Nettoeinkommen eben ähm, unterstützt werden. Ich muss die Inflation nach unten bringen und deshalb sind jetzt die Zentralbanken, vor allen Dingen auch in den USA, schon einen forschen Weg jetzt nach vorne gegangen. Zweiter Punkt, die demografische Bevölkerungsentwicklung ist eben bei uns keine Pyramide. Es gibt bei uns keine Alterspyramide, das Ganze sieht eher aus wie so eine Art Coca-Cola-Flasche. Das heißt, die Babyboomer fallen als Nachfrager inzwischen weg. Die Kinder der Babyboomer haben bereits in großem Ausmaß Immobilien nachgefragt. Da wird also auch die Nachfrage die nächsten wenigen Jahren abebben, sodass eine Nachfrage von der Seite nicht stattfindet. Ein großer Nachfrageschub gibt es in der Regel von denjenigen, die aus Renditegesichtspunkten in die Märkte gehen. Bei denen ist es allerdings so, dass die natürlich mit Spitzenbleistift hingehen und sagen, was muss ich investieren und was kriege ich als Mietrendite. Und wenn die jetzt hingehen und bei den höheren Zinsen und bei den recht hohen Baukosten sich äh, das Ganze mit einem Spitzenbleistift durchrechnen, wird man auch hier sehen, wie sich mehr und mehr institutionelle Investoren oder reine ähm, Renditejäger zurückziehen werden. Das heißt, die Nachfrage von der Seite wird auch zurückgehen. Und das belastet natürlich die Preise auf dem gesamten Immobilienmarkt. Der übergeordnete wichtige Punkt ist unsere Wirtschaftspolitik. Immobilien werden nicht florieren, wenn hier der Standort Deutschland den Bach runtergeht. Aktuell sehe ich leider keine kluge Wirtschaftspolitik, die hier gemacht wird. Mittelständische Unternehmen tragen sich mit dem Gedanken, eher abzuwandern. Und wenn keine kluge Wirtschaftspolitik gemacht wird, bringen mir auch die gesamten Einwanderer nichts, weil auch die werden schauen, wird in Deutschland Zukunft gemacht, kann ich mir eine Existenz dort aufbauen und kann ich dort als Familie, nicht nur ich, sondern auch die nachfolgenden Generationen, dort leben. Also auch da hat man im Augenblick nicht besonders viel Vertrauen. Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, der sehr viele Bekannte in Amerika hat. Die schütteln über unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik den Kopf und sagen, ihr schafft euch eigentlich selbst ab. Für Immobilien nicht so optimal, wie ich gerade kurz ausgeführt habe. Auch die engen politischen Maßnahmen, die ich im Bausektor habe, sind wichtig. Mietpreisbremsen, Kündigungsschutz etc., das heißt, wenn der Mieter dementsprechend geschützt wird, was zwar auf der einen Seite nachvollziehbar ist, aber der Vermieter eher das Problem hat, auf eine gute Rendite zu kommen, dann wird eben auch hier die Nachfrage eher zurückgehen. In dann der nächste Punkt ist die aktuelle Inflation. Also ich gehe davon aus, dass wir noch viele Jahre eine höhere Inflation haben werden. Höhere Inflation bedeutet aber leider, dass ich weniger Nettoeinkommen habe. Habe ich weniger Nettoeinkommen, dann habe ich nicht so viel Geld im Monat übrig, um Immobilie abzuzahlen. Erst recht, wenn dann noch die Energiekosten überhaupt nicht absehbar sind. Das heißt also auch, wenn die Energiepolitik, die wir hier machen, sehr, sehr einseitig ist und mich entsprechend belastet. Und dann kommen schließlich die Kosten des Bauens hinzu. Klar, wahrscheinlich werden die Kosten nächstes Jahr etwas zurückgehen. Aber durch die Deglobalisierung werden die Baumaterialien, die ja auch sehr energieintensiv äh, produziert werden müssen, in ihrem Preis relativ hoch bleiben. Und wenn man das dann alles ähm, sich anschaut und einen Schlussstrich drunter zieht, bin ich der Meinung, dass es aktuell äh, überhaupt nicht sinnvoll ist, als Renditejäger in Immobilien reinzugehen. Es mag zwar hier und da noch ein Schnäppchen geben, aber da ist es wie auf dem Aktienmarkt. Wenn der Aktienmarkt nach unten tendiert, ist es ganz schwierig, die ein oder andere Aktie noch rauszufischen, die dann entgegen dem gesamten Markt steigt. Und so ähnlich ist es hier am im Immobilienmarkt. Und insofern kann ich nur sagen, als Renditejäger, haltet euch fern vom Immobilienmarkt als Renditeobjekt. Äh, anders bewerte ich natürlich die Situation derjenigen, die für sich oder ihre Familien eine Immobilie bauen oder kaufen wollen. Aber auch hier ist aktuell bestimmt keine Eile geboten. Damit danke ich euch. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.